0: hijo y higosana, que el Señor te bendiga eh, buen día este mensaje es muy especial muy muy especial y lo hago con todo mi amor, con todo mi corazón de padre y de hermano espero que estés muy bien aquí en el monte Tabor glorificando al Señor en mi voz frágil sí. Eh, bueno, me preguntarás por qué es tan especial este mensaje porque después de más de seis años de estar grabando en la mañana y en la noche, mañana y noche, por prescripción médica, debo detenerme de tanto hablar, de tanto grabar, unos días para que la voz pueda recuperarse y descansar. Pero bueno, eso no es un problema. No, no, nos dejaremos de orar porque día a día igual seguirás recibiendo los mensajes, eh, los que corresponden al evangelio de cada día, eh, que están ya grabados. Seguro que algunas cosas distintas fueron, fueron hechos en otro tiempo. Y habrá algunas cosas que debas eh, perdonarme por cosas que diga. En fin, incluso es una aventura interesante eh, ir al pasado, me parece lindo. Y que me acompañes a recordar cómo, era, eh, cómo eran los mensajes en el inicio. Aparte de eso, eh, la mamá Margarita estará pendiente también, algún mensaje y demás Así que seguiremos unidos en oración por unos días Mientras otra vez esta voz se va recuperando, hay descanso y mm, eh, reiniciamos Espero que en el Señor otros 6, 7 años o no sé lo que diga Así que gracias por tu comprensión, sé que cuento con ella Y que voy a estar feliz orando por ti en cada día que el Señor nos bendiga, que envíe la fuerza del Espíritu Santo en este momento. Estaba pensando, qué hermoso. Eh, alguien me escribió el mensaje. Y ahora, Padre, ¿qué va a hacer? Le sugiero que descargue jueguitos en el celular. Oh, Dios mío, qué escandaloso eso, tan dañino que es. No, voy a orar. Quiero orar, quiero orar. Quiero orar, escribirle al Señor. Quiero... Veo unas películas de Dios, de los santos. Quiero, quiero leer. En estos días me hace mucho bien. Me siento feliz. Todo es providencial. El Señor me dice, cállate un poco para ver qué es lo que estás diciendo. Y pedimos la intercesión a Santa Frígida de Kildari. Que interceda por nosotros. Te envío un fuerte abrazo y que el Espíritu Santo venga sobre mí, venga sobre ti. Ah. es tan poco ofrecer esto al Señor, es tan poco, mucho más mereciera, pero es tan poco, unir esta dificultad, más que, más que la dificultad de la garganta, o la opresión del pecho, es, es no seguir grabando, que ya se hace parte de mi oración diaria, al menos por unos días, insisto, eso, eso lo ofrezco, eso lo entrego, y también a ti y a todos los que sufren en este momento. Quiero reclamar la primera lectura de la Carta a los Hebreos, capítulo 11, del 32 al 40. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron los fauces de los leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada. Vencieron las enfermedades. Fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos sometidos a las torturas Prefirieron no ser rescatados Para alcanzar así la resurrección Unos sufrieron escarnios y azotes Cadenas y cárcel Otros fueron apedreados Aserrados, torturados Y muertos a espada Antuvieron errantes Cubiertos con pieles de ovejas y de cabras Faltos de todo Pasando necesidad apuros y malos tratos los hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Ya he invitado a, a, a orar, Hebreos, capítulo 11, todo. Eh, esa playa de ese ejército de, de gente que ha dado la vida, con esa fe, con esa confianza. Viendo en el futuro, solo en fe. En fe, confiando en el Señor, absolutamente en Él, eso es la fe. Hay tanta gente que dice, pero yo qué gano con creer. ¿Qué gano con tener fe? Si igual tengo que trabajar, he escuchado yo. ¿Acaso por creer no tengo que trabajar? Es parecido a aquellos que dicen, ¿Por qué me va mal si creo? ¿Por qué me va mal si rezo? ¿Por qué me va mal si voy a misa? Parece que hicieran un truque, que quisieran hacer un negocio. Por creerme tiene que ir bien. Por rezar me tiene que ir bien. Estoy comprando las cosas que yo deseo buenas o malas no es entonces la voluntad del Señor no creemos en que Él tiene un plan perfecto en nuestra vida sino que queremos que las cosas sean a nuestra manera rapidísimo a la carta hay veces que el Señor tiene otros planes y demora un poco más porque lo tiene más perfecto que lo que nosotros queremos porque Él conoce pasado, presente y futuro nosotros no todo tiene un propósito por ahí dicen no hay mal que por bien no venga. Eso debería ser profundizado. Porque el Señor, aún en momentos difíciles, trae un plan perfecto, un, proye un proyecto perfecto. Esta parte de la, de la Carta a los Hebreos capítulo 11, qué bueno que la ores, que la leas, nos muestra dos, dos realidades. La primera, aquellos que vencieron, Lograron que se fueran cumpliendo los, las promesas divinas, dice. Cerraron las fauces de los leones, dominaron la, la violencia del fuego y todo eso. ¡Genial! ¡Genial! Pero después nos habla de otra realidad. Hay muchos que sufrieron. Unos sufrieron escarnios, dice. Otros azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes cubiertos con pieles y por cavernas. Entonces preguntamos qué es lo que trae la fe, lo primero o lo segundo, el triunfo, el éxito. Lo primero o lo segundo, o trae, es como el matrimonio. A muchas parejas se les olvida que en el momento del sacramento dijeron, prometo serte fiel en la alegría y en el dolor, y parece que al dolor le hacen pistola. En la salud y en la enfermedad, será que lo dicen tras dientes. Así es la fe. Y la fe no es creer porque me vaya bien en todo. No, no es así. Creer en el Señor. Y la verdadera fe es seguir firme, seguir creciendo, aun cuando las cosas no se dan, aun cuando las dificultades vienen, sabiendo que es un plan perfecto. Viendo en fe y en esperanza y en confianza aquellos que nuestros ojos no ven. Aquello que ni siquiera nuestra mente puede percibir, pero es confiando en que el Señor tiene un plan perfecto porque siempre lo ha traído. Es muy hermoso acompañar al Señor en la multiplicación de los panes y todos querían declararlo rey. Él tuvo que huir para que eso no pasara. Es hermoso quedarse a hacer tres chositas, como dice Pedro, en el monte Tabor para quedarse ahí en, en esa experiencia maravillosa pero había que subir a Jerusalén a dar la vida todos quizás hemos vivido momentos hermosos en la fe pero queremos quedarnos ahí nada más el Señor tuvo mucho triunfo le cantaron glorias y osanas cuando entró a Jerusalén pero su verdadero triunfo fue en la cruz donde venció a Satanás no fue en el monte Tabor, no fue en las bodas de Cana. aunque lo fue haciendo poco a poco, pero la tocada final fue en la cruz. Y sigue siendo en nuestra vida, aún en las dificultades, en las situaciones contradictorias del mundo, en aquello que, que viene en contra de nosotros mismos, incluso en la confianza en el Señor. Es el momento difícil. Es ser capaz de poner el nombre de Dios en alto, aun cuando las cosas parecen adversas. que una gran alegría. Hace un rato leía una noticia de que en, en el Chaco, argentino, una jueza eh, se opuso a la ley de que, que autoriza a las mamás a asesinar a los niños en el vientre. Dios mío, qué maravilla. Una uh, que saca la cara, que no se deja moler por la muerte. No dice si es católica, si no es católica, si es nada. Pero lo hizo. Diciendo que eso es con, con, anticonstitucional, porque la Constitución dice que hay que velar por la vida y por los derechos humanos. Y a ti te puede pasar de otra manera en tu casa. Seguir diciendo al Señor que sí, aunque todos digan que no. Aunque las dificultades lleguen, aunque llegue el coronavirus, aunque lleguen muchas realidades, yo sigo luchando y quizás mi mente dice no, pero mi corazón te dice que sí, Señor. Mi corazón te dice que sí. El triunfo de la fe no es creer y seguir diciendo que sí cuando todo va bien. El triunfo de la fe es seguir diciendo que sí, aún en las adversidades en las situaciones complicadas y difíciles ¿y tú? cuando el Señor ponía el reto muy grande le dicen muchos de los discípulos nos vamos no entendemos esa esa manera de hablar el Señor les dice hey, yo no negocio mira a los otros y les dice también ustedes se quieren ir Pedro dice ¿A quién iremos? Mi señor, Solo tú tienes palabras de vida eterna. En el jardín de los olivos Yo escogería estar contigo en tu dolor Yo escogería acompañarte ante la cruz Cuando tu amor se derramó tú estabas tan solo te amo tanto mi Señor Jesús que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del tabú yo escogería la cruz escogería la cruz En los momentos, en los momentos difíciles, decir que sí, el Señor. Yo, oh, Señor, he sido tan feliz y sigo siendo Rey, ofreciéndote cada madrugada y sin descanso, cada atardecer, esta oración con, con esta, tu familia, tu sonrisa, Jesús, la familia Osana. Con esa misma alegría, en estos cortos días que vengan, me uniré en ese silencio esperando, a ver qué nos dice el curita, con la voz más joven, o quizás la mujita no sé, pero nos seguimos uniendo como familia, y, y eso te lo ofrezco, feliz y gozoso, Señor, feliz, es tan poco, es tan poco, Señor, pero que sea una ofrenda grata, para clavarlo en la cruz. Y gracias también, Señor, por la paciencia, por la tolerancia y la comprensión de los hijos, de tus hijos, por el trabajo, por... Porque ponen el pecho, ponen el pecho en medio de tanta adversidad y, y, y van a llevar la luz en medio de la oscuridad. Gracias, Señor, por aquellos valientes. No por todos los millones que te dicen que sí, cuando todo funciona bien. O las iglesias de la prosperidad, todo excelente. Ni siquiera tienen acné ni les duele una muela porque todo es perfecto. No, no. No, se trata de eso. El triunfo, la plenitud, el gozo y la gloria es distinta. No tiene que funcionar, no funciona con que todo vaya perfecto. Funciona con que que las cosas no vengan como yo quiero que estén igual, sigo sonriendo. Veía la foto de una jovencita en el campo de concentración antes de morir. Era católica. Cómo gozaba y se reía. A muchos les ocurre. Yo te amo. Me uno contigo. A tu dolor, a tu realidad. Desde aquí mi alegría porque no puedo decir que no. Sí si me alegro. Que el Señor haga su santa voluntad siempre. Abrazo para ti, para los tuyos. Descansa en Él siempre. Y, y nunca persigas mi voz ni al curita. Siempre al Señor. Ahí nos seguimos escuchando en adelante también, esta noche también, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Amén. Gracias. Que el Señor te bendiga. Si el Señor lo permite, y tú quieres, nos encontramos en la noche con una voz más juvenil la Madre María te lleve de la mano y gracias a todos los que siguen sirviendo y empujando esta obra yo lo hago estos días desde la quietud del Sagrario sonríe